0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hispers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und wir sitzen mal wieder an einem Tisch zusammen. Das freut mich sehr. Mhm, Mich auch. Und ich habe einen frisch gebackenen Apfelkuchen von Rita bekommen. Das freut mich noch viel mehr. Die Äpfel waren gerade reif und dann sind ja immer so viele auf einmal reif und dann muss gebacken werden,
1: gebacken, gebacken, solange wir noch Backöfen bedienen
0: dürfen können. Ja. Zahlen, Gedöns, solange wir sie noch nicht mit dem äh, Hamsterrad betreiben müssen. Genau. Ja. Ähm, darüber wollten wir aber gar nicht reden, sondern. Wer weiß, <lacht> was weiß ich, worüber du reden willst? Nee, wir waren <lacht> über Umstände ähm, auf das Thema, »Random Acts of Kindness« gekommen. Und ich hatte mich daran erinnert, es gibt ja immer so schöne, rührende Videos zu hm. diesen »Random Acts of Kindness« und ich habe irgendwie gerade das Gefühl, es ist so viel in der Welt, das einen deprimiert, dass ich dachte, vielleicht müssen wir uns dem ja gar nicht so hingeben, sondern vielleicht können wir ja was tun, also wie auch immer das dann aussieht. Und dann bin ich auf diese Random Acts of Kindness gestoßen oder das ist mir wieder eingefallen mhm. und äh, wollte im Prinzip mit dir darüber sprechen, ob Random Acts of Kindness die Welt retten können. Ah, ja, okay, krass. Nicht dann, weniger.
1: Alles klar, die Antwort lautet ja. Sehr gut. <lacht> Solange sie nicht random bleiben. Das war die Fußnote. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. <lacht> Äh, Rita hat gesagt, sie findet das Thema gut. Ja, ich finde das Thema natürlich gut und ich habe auch schon vor diesen Videos gesessen. Ja, ich habe auch schon Katzen auf äh, Roboterstaubsaugern angeguckt und so, nicht so viel, aber ich habe mir sowas schon angesehen und dann, nachdem du das Thema vorgeschlagen hast, natürlich nochmal, damit ich da so ein bisschen drin bin ähm, und habe mich tatsächlich, wie eben gesagt, ein wenig am Wort random gestoßen. Mhm. <lacht> Das ist ja richtig, was die Videozusammenstellungen angeht. Die sind natürlich zufällig und da sind irgendwie ja so Zufallstreffer dabei, wo eine Kamera irgendwas aufgenommen hat. Und ähm, das war das eine, worüber ich nachgedacht habe, wie random das Ganze denn so ist. Und das andere ist sicher der Begriff Kindness und den müsste man halt erstmal irgendwie gut übersetzen, was gar nicht so leicht ist, finde ich.
0: Du nix? Das ist nämlich genau mein Ding. Deswegen, ich könnte ja auch irgendwas anderes sagen, mhm. aber ich kann gar nichts anderes sagen, weil ich es wirklich nur, ich habe mich, ich konnte das nicht übersetzen, weil es nie mein Gefühl trifft, was ich habe, wenn ich das Wort Kindness sage. Mhm. Was hast du denn da so, was hast du denn so <lacht> im Köcher, hau mal raus? Naja, man könnte ja sagen, es ist eine zufällige Nettigkeit, mhm. ja, so, aber Nettigkeit, finde ich, trifft es nicht. Es ist eine zufällige, ein zufälliger Ausbruch von Gutherzigkeit zum mhm. Beispiel, ähm, das trifft es aber auch nicht und es ist, für mich ist es halt wirklich die, ähm, die Kombination aus beidem. Ich finde dieses, dieses Kindness ist was, was direkt aus dem Herzen kommt mhm. und es klingt jetzt so to total pathetisch, ich, ich ich bin da nicht gut drin mit so pathetischen Sachen öffentlich, aber ich das fühle das Herbst, Wir dürfen alle ein genau. bisschen ja. und pathetisch sein, ist okay. Ja, aber das ist so, ich finde, das ist so, so eine so eine spontane Reaktion. Also du gerätst in eine Situation, erkennst eine Notlage und es ist dir wirklich in, der, in dem Moment einfach ein Bedürfnis, da in irgendeiner Form zu helfen, mhm. mit einer persönlichen Geste, wie auch immer die aussieht. Und, ähm, das finde ich beinhaltet ja schon ganz viel. Also es geht gar nicht nur um diese, um diese Kindness, die du da an den Tag legst, sondern es geht ja auch darum, überhaupt erstmal eine, eine Awareness zu haben. Also eine Aufmerksamkeit und eine Aufnahmefähigkeit der Situation. Mhm. Also, dass du überhaupt erst erkennst, dass du in einer Situation bist, in der du gerade in dem Moment eine entscheidende Rolle spielen kannst. Mhm. Mit einer Kleinigkeit. Ja. So, das waren jetzt sehr viele Worte. Ich habe immer noch nicht das Wort Kindness übersetzt. Ich habe ja, gesagt, auch, was ich dabei fühle. Ist
1: ja auch, grundsätzlich ist das mit der Übersetzbarkeit ja ein schwieriges Thema, zumal man auch mit dem Begriff, selbst wenn er aus dem Deutschen käme, dass wir jetzt nun mal sprechen, ja unterschiedliches meinen kann. Also ich habe mich rund um den Begriff dann umgetan und versucht, was zu finden und bin vor allen Dingen bei Freundlichkeit gelandet, was mhm. ich gut fand, weil Freund innen drin steckt und befreundet sein mit sich, mit der Welt, mit dem anderen. Aber da gehört schon ein ganzes Begriffsfeld dazu. Und in der Literatur ist es tatsächlich angenehmerweise auch nicht ein eindeutig Und man hält sich auch gar nicht ganz lange mit Begriffsbestimmungen auf. Es ist wohl historisch und systematisch interessant, welche Formen von Kindness sozusagen zu denken sind. In der östlichen Philosophie ist da sicher auch nochmal viel zu finden, was ich nicht gut genug kenne. Da möge man mich gern ergänzen, aber was jetzt zu. So die Herkünfte angeht, die ich gut kenne, da ist, wie gesagt, ein großes Begriffsfeld. Und man ist auch nicht scheu, die Begriffe alle zu schreiben. Das finde ich auch ganz gut. Ähm, ohne Kitschverdacht kommen da Sachen vor, wie neben der Freundlichkeit Zuneigung, Herzlichkeit, Liebenswürdigkeit. Mhm. Liebenswürdig finde ich auch gut, mhm. weil ne, Würde drin ist und Liebe. Offenherzigkeit. Dann gibt es eine lange Tradition der Philanthropie in mhm. der Philosophie, also der Zugewandtheit dem Menschen gegenüber, Menschenliebe.
0: Das gibt es auch so, ne, so Menschen, die als Philanthropen bezeichnet werden. Mhm. Das sind oft reiche Menschen, die sehr viel in gute Zwecke stecken mhm. und die nennt man dann Philanthropen.
1: Ja, das kann natürlich auch eine ganze Haltung sein und eine philosophische Schule aber das ist vielleicht gar nicht so wichtig, dass man all die historischen Auswüchse so kennt. Ähm, eine große, dicke Wurzel des Ganzen ist der christliche Caritas-Gedanke. Mhm. Also der auch eine, nicht so
0: ohne ist tatsächlich. Ja,
1: so eine Art unerotischer äh, Liebe, die hilft und interessant daran. Barmherzigkeit. Ja, genau. Interessant daran. Jetzt kommt nämlich der barmherzige Samariter ist, dass es zu all diesen Dingen eigentlich so Ursprungslegenden oder typische Geschichten gibt. Und
0: da, sind wir ja, da sind wir ja im Herbst genau richtig ja, mit dem St. Martin.
1: Ja, genau, zum Beispiel immer. der. Genau. Und dass die sowohl diesen Akt beinhalten, als auch immer einen symbolischen Wert, mhm. der, wenn ich da jetzt grob umreiße, das ist jetzt so meine Analyse, das ist zu grob und stimmt so sicher nicht, aber häufig ist dem Ganzen der Zug inne, dass es ein regelhafter Bruch mit der Regel ist. <lacht> das ist ganz komisch. Diese, da wird ja mit einer, es ist unerwartet. Mhm. Wenn es der Regel folgen würde, was wir da sehen, würde das nicht passieren, was wir da sehen. Und trotzdem kommt es uns ja nicht falsch vor. Der Regelbruch ist etwas, was eigentlich normal sein sollte. Wenn mhm. man es mal normativ ausdrückt. Also nach meinem Empfinden, aber ich glaube auch, nach dem, was wir als Gesellschaft so verabreden, würden wir sagen Gesellschaft wäre gut, wenn das normal wäre, ja. sich in diesen Punkten einfach zu helfen und trotzdem ist es ein Regelbruch. Und das finde ich sehr spannend, dass wir Regeln etablieren, die eigentlich davon ausgehen, dass wir freundlich zugewandt mit uns und mit der Welt umgehen und es dann aber als Regelbruch wahrnehmen, wenn das jemand in so einem plötzlichen Akt tatsächlich lebt. Mhm. Und ja, das ist eben häufig so, dass es ein ganz spannendes Verhältnis zwischen dem, was wir als Regel institutionalisieren und dem, was wir als Haltung oder Tugend dazu einfordern, gibt. Und dafür ist eben dieser barmherzige Samariter zum Beispiel so eine Geschichte, dass da alle dran vorbeigehen, die eigentlich gutherzig, offenherzig, äh, christlich irgendwie sein sollten. Und dass dann derjenige, der irgendwie gar nicht ins Schema passt, sich aber demjenigen zuwendet. Und dass das ja der eigentliche Akt ist, in dem man zeigt, dass man die Werte verstanden hat, die zu leben sind.
0: Ich, mir fällt gerade nur ein, als, es eben, also als ich ja an St. Martin denken musste, mhm. dass es ja interessant ist, dass wir das in den Herbst und Winter verorten, also in die herbst und dunkel ist. Ja, nicht nur, wenn es dunkel ist, sondern ich muss gerade dran denken, also ähm, mir kommt es so vor in Köln, als hätten wir einen massiven Anstieg an Obdachlosen, vor allen Dingen Männern, ähm, rund um den Bahnhof. Ist es ist wirklich so, dass man denkt, okay, ich kann hier, also ich könnte hier eine komplette Geldbörse ausschütten. Du mhm. kannst jede Sekunde irgendwem Geld geben, ne? weil du auch wirklich siehst, dass es notwendig ist. Ähm, ich habe diesen Sommer alleine dreimal ähm, den Notruf gewählt. Mhm weil Menschen hilflos und ähm, ja, nicht, nicht mehr ihrer Sinne nicht mehr ansprechbar oder mhm. auch einfach ne ähm, mit Exkrementen voll in der Ecke lagen. Und natürlich mhm. war da Drogenmissbrauch im Spiel, Alkoholmissbrauch oder so, das kannst du relativ schnell an zwei Fingern abzählen. Ähm, aber was, was ich dann mache, ist den Notruf rufen mhm. und dann gehe ich halt meiner Wiege. Und ähm, was also ich überlege dann halt immer, was machen wir, also wieso kommt es überhaupt dazu und wieso sind denn jetzt eigentlich Sanitäterinnen und Sanitäter die letzte Lösung, mhm. ähm, die das ja eigentlich, also die müssen sich ja um das kümmern, was die Gesellschaft nicht auffängt. Ne? Mhm. Die haben ja eigentlich noch ganz andere Aufgaben, aber es wird immer mehr zu deren Aufgabe, sich um diese Leute zu kümmern, weil einfach keine Grundversorgung gibt so. Ja. Ähm, und wenn ich mir das angucke und mir angucke, wohin wir jetzt steuern, also auch jetzt gerade im Winter und so, dann ähm, haben wir vielleicht einfach nur eine sehr lange Zeit gehabt, in der das nicht, nicht so war. Aber vielleicht haben wir es auch gar nicht so wahrgenommen. Oder nicht so aufgefallen ist. Genau, ja. oder nicht so aufgefallen ist. Und jetzt fällt es halt total massiv auf, weil mhm. jetzt sehr viele Menschen an ihre Grenzen kommen. Und ich finde, je mehr Menschen an diese Grenze kommen, desto notwendiger wird es einfach, dass man aufeinander achtet mhm. und dass man ein Bewusstsein dafür bekommt, dass es nicht geht ohne die Hilfe der anderen. Mhm. Das geht natürlich die ganze Zeit grundsätzlich, ne? Aber ähm, bis dahin hatten wir halt immer noch irgendwelche Auffangstationen und die brechen jetzt weg. Und wenn ja. ich das jetzt an eine Zeit denke, in der es eben keine sozialen Netze gab im Sinne von soziales Grundsicherung durch einen Staat oder so  dann ist es natürlich gegen Herbst und Winter in der kalten Jahreszeit noch viel wichtiger, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass jetzt andere Leute Not leiden und dass man da hingucken muss. Mhm. Und deswegen war mir gerade, also es war der Gedanke, wo ich so dachte, ja, es, es ergibt Sinn, dass das zum Herbst hin sozusagen solche Geschichten erzählt werden, ja. bis, bis Weihnachten, ne? also geht ja die ganze Zeit um Verzicht, um äh, um Hilfe, um, um um das warme Herz, mhm. ja, so, um Warmherzigkeit. Ähm, und ich, ich glaube, oder mir fällt gerade, glaube ich, das erste Mal auf, dass das wahrscheinlich einen Sinn hatte.
1: Ich denke schon, ja. Also auch in skandinavischen Ländern, die Lucia, die dann Licht bringt mhm. in, ins Dunkel, das ist ja auch mehr als einfach nur Helligkeit da, wo wenig Helligkeit ist. Das ist ja auch metaphorisch interessant. Und der Punkt, den du ansprichst, ist ja auch diese Frage, warum überlassen wir das SanitäterInnen die Frage nach den Institutionen. Also was etablieren wir, um diese Sorge, ich nenne es mal allgemein, ich glaube, da gehört auch Seelsorge dazu. Und dann ist die Frage, wer diese Ämter noch inne hat, <lacht> um diese Sorge zu betreiben. Und ja, klar, man kann aufrufen zur Sorge um sich. Das können aber jetzt nicht so alle Menschen mal eben mhm. Und es geht sich ja darum, sich auch umeinander zu sorgen, besorgt zu sein und um, Sorgedienste zu leisten. Nur haben wir das wie alles andere, und das ist ja auch ein segensreicher Zug der Moderne, auch, nicht nur, ausgelagerten Institutionen. Mhm. Also wir sind nicht mehr darauf angewiesen, böse gesagt, dass mir zufällig jemand hilft. Random Acts of Kindness, mhm. sondern es gibt die Möglichkeit, die du ja auch nutzt, zu sagen, es gibt Stellen, die sind zuständig für jeden und jede, ohne Ansicht der Person. Die Person ist nicht darauf angewiesen, dass ihr zufällig jemand barmherzig begegnet, sondern … Ja, ja, ich, ich führe jetzt erstmal aus, ich habe auch dieses Kopfwackeln, Nora wackelt mit dem Kopf, ne? sondern wir haben das etabliert, es ist jedem und jeder zugänglich, wir haben ein System, das das auffängt. Und dein Kopfwackeln bedeutet?
0: Soweit die Theorie.
1: Richtig. Weil es natürlich nicht funktioniert. Niemals. Das Netz hat Löcher, das Netz, das da auffangen soll. Es ist ganz viel schlecht finanziert. Es machen zu wenig Menschen diese Arbeit, weil sie ähm, unglaublich anstrengend ist und schlecht bezahlt. Nicht nur deswegen, aber auch, es sind an sich zu wenig Menschen, die sich umeinander kümmern äh, können. Und es ist, und das ist, glaube ich, das bedenklichste am <lacht> Kopf wackeln, nicht vollständig zu institutionalisieren. Wir können das nicht in Kanäle schieben und sagen, so jetzt dann läuft es halt diesen Weg und dann geht die Klappe auf und dann ist der Mensch versorgt. Es funktioniert so nicht. Es scheitert am Menschen, am Einzelschicksal.
0: Ja, am Einzelschicksal, aber es scheitert tatsächlich auch an denen in den Machtpositionen. Und das ist ähm, tatsächlich das, was ich sehr kritisch finde: ist, dass wir in den Institutionen Machtpositionen und Machtgefälle aufgebaut haben ohne diese transparent und bewusst zu machen. Mhm. Ich glaube, äh, beziehungsweise die Menschen, die die Macht haben, sind sich ihrer bewusst, aber ich glaube nicht, dass sie sich darüber bewusst sind, was das eigentlich für die Person auf der anderen Seite bedeutet, mhm. so, was das für einen Einfluss auf so ein Leben haben kann. Und wenn ich mir so Sachen angucke, jetzt gerade ähm, heute gab es eine Meldung in äh, Bayern, und das muss da wohl gängige Praxis sein, dass ein iranischer ähm, Asylantragsteller ins Amt gelockt worden ist, mit der Aussicht auf eine Ausbildung mit der Erlaubnis eine Ausbildung machen zu dürfen am Ende als Pflegeperson, ähm, um sie dort festzunehmen und abzuschieben. Und das so weißt du, wenn, wenn man das so hört, wie es gedacht ist und mhm. auf der anderen Seite so ein Beispiel hat, wie es gemacht wird, dann muss ich, dann wackelt so alles in mir, weil ich so denke, ja, in der Theorie ist es gut gedacht, aber warum funktioniert es eigentlich in der Praxis so schlecht oder wird on top auch noch so sehr missbraucht? Mm. Und ich glaube  dass du dann doch wieder auf diesen Random Act auf Kindness angewiesen bist, nämlich auf die eine Person, die sich deiner annimmt und sagt, okay, ich öffne dir hier eine Tür. Das Weil,
1: schildern ja auch viele, ja. dass sie in diesem System das so erleben, übrigens auch bei Therapeutinnen und Therapeuten und LehrerInnen und überall, dass man letztlich im System, das darauf ausgelegt ist, zu helfen, darauf angewiesen ist, zufällig jemanden zu treffen, der einem echt helfen will. <lacht> ja, nun, ja, Ja, ne? ja, absolut. Oder ja, mit klar. dem man auch kann. Das ja. ist ja auch nicht selbstverständlich. Personen können auch mal nicht miteinander. So Und dann müsste man so professionell sein, zu sagen, dann gebe ich den Fall ab. Und ähm, lange ist in der sozialen Arbeit ja vom Doppelmandat die Rede gewesen, dass Sozialarbeitende total zerreißen kann. Also dass man einerseits dem Staat Zuträglich mhm. sein muss, Stichwort, ich muss mich an die Regeln halten und so eine Abschiebung dann ja, initiieren, ja auch ein, wenn. Genau. Ne? Und nee, ich muss dem, ich nicht. Ja, ich, ich bin andererseits, Achtung, Doppelmandat, ja, mhm. ich bin nämlich der Klientin und dem Klienten genauso ähm, verpflichtet und zugetan und das kann einen unmöglich zu machenden Spagat bedeuten. Ja. Und nicht zu Unrecht ist dann vor einigen Jahren die Theorie von Silvia Staub-Bernaskoni wichtig geworden und ist es immer noch, die dann vom Trippelmandat spricht und sagt, gerade die soziale Arbeit hat eine eigene Stimme. Die darf sich nicht zerreißen lassen zwischen diesen zwei Polen, sondern muss letztlich auch einen politischen Willen bilden, eine Theorie bilden und eine Praxis, in der sie sich äußert. Und politisch genau das einfordert, was du kritisierst, nämlich an Machtgefälle zu arbeiten, das automatisch entsteht. Aber es
0: ist halt schwierig, wenn du im Auftrag des Staates ja, und natürlich. des Staatshaushaltes agierst. Ja. Und mir ist schon klar, dass das natürlich irgendwie verriegelt werden muss. ne? Und dass das natürlich auch budgetiert werden muss und auch nicht unendlich geht. Ja. Aber die Frage bleibt, finde ich, nach der Menschlichkeit und ähm ich glaube, da wird über die Regeln, und das ist, glaube ich, immer das Gefährliche, wenn Menschen zu Verwaltungsakten werden, hm. so, ne? Und das haben wir in der Historie, wir haben da keine guten Erfahrungen mitgemacht. Nee, mit Nummern und Vorgängen und so. Ja, genau. Und ja. ich finde, alleine vor dem Hintergrund müsste man eigentlich eine größere Sensibilität für das haben, was man da eigentlich macht, auch, hm. ne, auf dieser Seite. Ähm, so und deswegen ich finde das total schwierig das soll übrigens jetzt nie an, nicht an Menschen die in solchen Ämtern arbeiten das ist jetzt kein Generalverdacht und auch keine keine Anklage ich glaube
1: das ist wichtig das zu sagen ja, ja. definitiv
0: ja. Ne? also und wir kriegen natürlich auch immer vor allen Dingen dann etwas mit wenn es nicht gut läuft das genau. muss man dazu auch sagen ja. ne also man, die
1: unglaublich vielen freundlichen Akte die genau, spürt die, man nicht so
0: richtig so und ich glaube auch dass Menschen die ähm, diese unglaublich vielen freundlichen Akte machen dass die genauso hadern also dass es ja, denen klar. auch schwierig oder dass man sich dann auch reflektiert und in Frage stellt und überlegt, habe ich das richtig gemacht? Und es gibt auch die Fälle, ähm, na klar, das System ist anfällig für Missbrauch. Das kann überhaupt nicht ausgeschlossen werden. Die Frage ist nur, wird das in der, in der ähm, Häufigkeit gemacht, wie Politikerinnen und Politiker das gerne postulieren, um eine Angst davor zu schüren, man würde den Sozialstaat abschöpfen?
1: Hm. Ja, wie gesagt, ich halte das für schwierig bis unmöglich, etwas, das du jetzt als Ethos sozusagen formulierst, in Institutionen zu gießen. Weil Menschen immer das Gefühl haben werden, da ist gar kein Platz für mein persönliches Ethos. Mhm. Da habe ich auch einen Artikel in der Literaturliste nachher, wo, wo das sehr deutlich wird, dass meine persönliche Werthaltung ja meistens konfligiert mit den allgemeinen Regeln. Selbst wenn ich versuche, alles korrekt zu machen. Ich stelle mir mal vor, ich bin Polizistin und im Straßendienst, ich habe häufig mit Menschen zu tun, die mir nicht freundlich begegnen. Ich versuche, mindestens korrekt zu bleiben, wenn nicht sogar freundlich. Und trotzdem wird das mit meinen Werthaltungen ständig konfligieren und ich werde die ständig überprüfen müssen. Das ist unglaublich anstrengend. Und so eine Institution kann wahrscheinlich gar nicht der richtige Ort sein für meine persönlichen Werthaltungen jedenfalls nicht vollständig. Sie kann sie nicht individuell abbilden. Sie kann halt was Allgemeines abbilden, dem ich zustimme, aber da werden immer Dinge dabei sein, mit denen ich hadere. Das ist für mich im Universitätssystem auch so, bei dir sicher auch im Journalismus, dass es ich finde alles und, und, super. Ja genau, so kennt man dich. <lacht> <lacht> Dass man sich fragen darf, wo ist der Platz zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen und wie habe ich mich da zu positionieren. Und solange es da einen Spielraum gibt, ist es ja auch möglich. Random Acts. Auch auf Unkindness, leider, ja. ne, aber auch auf Kindness zu leben. gar
0: nicht so random.
1: Ja, das ist ja mein Punkt, sag ich ja. ja. Das mit dem die Random Unkindness. ist so eine Frage. Ja, es ja, gibt ja. das Systematic Acts auf Unkindness. Ja. ja, man kann auch abstumpfen und es schrecklich finden und ein Mensch sein, den man eigentlich gar nicht sein will, wenn man so überfordert ist und weil das alles so unglaublich anstrengend ist. Das ähm, kenne ich von mir auch, dass man irgendwann nicht mehr die Version ist, die man eigentlich sein will. Und das liegt an dieser Zerreißprobe. Hm. Ich glaube, ich, da bin ich jetzt mal streitbar, wir wären ganz gut beraten, das sage ich, das ist sehr ungewöhnlich, dass ich das sage. Ich bin
0: sehr gespannt, was jetzt kommt. Äh,
1: uns vom Ideal des Humanismus an der Stelle teilweise zu verabschieden, weil Menschen da früh aussteigen und sagen, ja Menschlichkeit, Menschlichkeit, was soll denn das bedeuten? Ich Damit muss wollte ich jetzt Job aber gerade kommen. Ja, 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 ist ja gut. <lacht> Das ist so, dass es das schnell, zumindest geschichtlich, auch umgeschlagen ist in nicht so gute Dinge. Also die Idee des Humanismus würde ich verteidigen mit dem Messer zwischen den Zähnen, das weißt du, und das wissen auch die ZuhörerInnen. Aber sie überfordert viele Menschen als Ideal, weil sie zu abstrakt ist, weil sie auch zu heroisch ist manchmal und weil es viel leichter ist, die klein zu denken. Deswegen sind, glaube ich, diese Videos so beliebt. Es ist eigentlich ein kleiner Akt. Mhm. Und der bildet aber was ganz Großes ab. Wenn ich mir vornehme, ich muss jeden Tag mit meinem Leben einen Vorschlag machen, was das Menschsein bedeutet, dann mag ich nicht vor die Tür gehen, ich habe Angst. Ja? Warum? Also ich mache das nicht. ganz einfach. ist doch klar, dass ich das sowieso die ganze Zeit tue, aber es entlastet mich natürlich, mit mir befreundet zu sein mit den anderen auch erstmal nur ja freundlich zu bleiben. Noch nicht von Humanismus zu reden, sondern erstmal nur freundlich zu sein, was mehr ist als höflich zu sein, finde ich. Ja. Und dann gelingt es mir vielleicht besser, ja, mit so kleinen Akten einzusteigen. Und ich würde sagen, dass es Übungen in Humanität sind, davon mal abgesehen. Aber das schlägt eben, dieser Gedanke der Humanität schlägt häufig um in eine Normativität, die Menschen überfordert. Und ja, das ist das Schwierige daran, denke ich.
0: Ja, also die, natürlich spricht die Historie gegen mich, aber ich überlege die ganze Zeit, ob unser Leben nicht viel zu schnell ist. Also ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute in ihrem nahen Umfeld Menschen mit mit Kindness überhäufen, die ihnen bekannt sind. Ja. Ne? Also das ist nämlich auch, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht und gedacht, naja, ne, klar, also … Leuten zu sagen, na, hier sind aber auch noch Fremde, denen ihr helfen könnt, ja, während sie ja zu Hause sich irgendwie … Ich kümmere
1: mich schon um 17 Personen, die alle am Rande des Wahnsinns sind. Ja, ja, aber das ist es
0: ja, ne? Und dann zu sagen so, ja, aber da hätte sie jetzt ja wirklich auch noch, das wäre ja wirklich eine Kleinigkeit gewesen, ja. ne? Das ist auch ein heerer Anspruch, das ja. muss man einfach dazu sagen. Ähm, und ich, also ich glaube, trotz allem … Dass ein etwas verlangsamtes Leben und ein Leben, das sich weniger an Leistung und an Arbeitsproduktivität orientiert. so ähm, Dass es eher diesen random act of kindness gegenüber Fremden. Und ich glaube, das ist ja damit auch gemeint, ne? Das ist ja nicht der Random Act of Kindness im Freundeskreis, ne? Das sollte nee, nee. hoffentlich selbstverständlich sein, ist es auch nicht immer, aber so, sondern wirklich ähm, in also mit offenen Augen und mit offenem Herzen durch die Welt zu gehen, eine eine Notlage zu entdecken und entsprechend zu reagieren. Mhm. Das klingt jetzt bescheuert, ne weil ähm, es geht jetzt gar nicht darum, dass ich mich jetzt hier so positionieren will. Aber ich stehe an einer Kasse und die Frau vor mir hat ihre PIN vergessen. Mhm. Und alle an der Kasse sind total genervt. Ja, ich kenne diesen Moment. Und der Bon war über 20 Euro. Mhm. Und ich Einfach bin, bezahlen. Ich bin ins Risiko, Ne, ich habe natürlich gefragt, hab oh, gesagt, boah, ja. ich, ne, ich habe gesagt, ey, ich kenne die Situation, ähm, wenn das okay ist, ich würde das jetzt einfach zahlen und, und dann, dann tauschen Kupen wir Mama. gleich die Nummern ja, aus genau. und dann kannst du mir das gerne beweisen und so. Das hätte jede andere Person in dieser Schlange auch tun können. Mhm. Also es war jetzt niemand dabei, von dem ich annehmen würde, das wären jetzt irgendwie die letzten 20 Euro gewesen oder so, ne? Ähm, und trotzdem macht sie ja am Ende meistens nur eine Person stehen, ja nicht zehn drumherum und sagen, ich zahle das, sondern eine entscheidet sich dafür.
1: Ja, manche brauchen länger oder sind Falls nicht so geübt, kommen genau. auf den Gedanken gar nicht, dass man jetzt so reagieren könnte, weil Echt? sie
0: schon geübt sind im Genervtsein. Nein, aber das, das ist ja genau die Frage. ne? Also was, was ist das eigentlich, das einen befähigt, in dieser Situation handlungsfähig zu sein? Also es geht ja gar nicht darum, also ich meine das ernst. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, ich bin hier total super, sondern ich gehe in dieser Situation und frage mich, warum habe ich das gemacht? Warum andere eigentlich nicht? Also was ist sozusagen das, was einen daran hindert? Und ich ja, persönlich habe dann, wenn ich mir Menschen angucke, das Gefühl, okay, die sind sehr mit sich selbst beschäftigt, hm. die gehen nicht mit offenen, vielleicht sind die auch, haben die auch nicht so ein Erdmännchengehirn wie meins, das immer nach irgendwelchen Sachen sucht. Ja, ne? so, das würde also.
1: ich das meine ich mit Entlastung. Man kann ja jetzt sagen, so die Nora ist der einzige humane Mensch Nein, in dieser Kassenschlange. Bitte nicht. Sieh, jetzt ist es dir unangenehm. Ist es ja auch wegen des eben besprochenen, weil ja. es ein so heeres Ideal ist und man will sich das ja auch gar nicht auf die Stirn pappen ja. äh, und so weiter. Man kann es ja klein denken. Und einfach mal anfangen bei dem, was dir eingefallen ist und anderen vielleicht nicht eingefallen ist. Oder es ist dir schneller eingefallen. Möglicherweise bist du geübt in sozialer Fantasie. Du, ja, du denkst ist dir wie ein das Schönes so wäre. Das ist
0: ein schönes Wort, finde ich, soziale Fantasie.
1: Ja, aber daran hängt es auch, finde ich, also sich erstmal vorstellen zu können, wie das denn wäre. Und damit ist noch nicht Empathie gemeint, ich muss nicht mitfühlen mit der Person, sondern ich habe wirklich eine soziale Fantasie, wie ist Miteinander, was wäre jetzt gut, um diese Situation zu lösen. Und das kann natürlich sein, dass du in vielen Punkten einfach geübter bist, weil du häufig schneller was geregelt haben willst, weil du den offeneren Kopf hast, vieles reinlassen musst aufgrund deiner Selbstständigkeit. Und dann müssen wir gar nicht sagen, obwohl ich das glaube, Nora ist der bessere Mensch. <lacht> <lacht> genau. Sondern wir können sagen, na ja sie hat eben Fähigkeiten und Fertigkeiten trainiert, die andere vielleicht nicht so trainiert haben. Sie war offen in dem Moment. Es war jetzt vielleicht auch ein Stück Zufall, dass die anderen nicht so schnell waren. Und dann hat das eben so geklappt.
0: Und das ist das Interessante, was ich nämlich nachher bei mir abgeprüft habe. Also natürlich bin ich stolz für Oskar raus, weil mir das eingefallen ist und weil ich wie meinem helfen konnte. Das ist immer ein gutes Gefühl. Und Wir wissen alle, das ist kein
1: Altruismus. Da müssen wir noch drüber reden, über den Altruismus, finde ich. Ja. Genau. Ja,
0: aber genau so. Aber das Ding ist ja, ich gehe ja da raus eine der ja, man, boah, das habe ich jetzt richtig gut gemacht. Was ich aber nicht weiß ist, ob nicht vielleicht jemand in dieser Schlange zu einer anderen Gelegenheit sowas auch schon gemacht ja, hat. Ja. Und ich erzähle das vor allen Dingen auch deshalb, weil mir das zuletzt häufiger bei Twitter vorgekommen ist, dass Leute so eine Geschichte erzählt haben. Mhm. In der Regel aber am Ende des Monats, weil sie festgestellt haben, jemand stand vor ihnen an der Kasse und weil plötzlich die Lebensmittel teurer geworden sind, reichte das Geld nicht. Also der normale mhm. Einkauf, den sie sonst hatten, für den sie passendes Geld dabei hatten, das reichte nicht mehr. Mhm. Und während die einen genervt waren, hatten die anderen eben genau das, diesen Gedanken, oh mein Gott, das tut mir so leid, es reicht nicht mehr und haben dann einfach gezahlt. Mhm. So. In, in verschiedensten Varianten habe ich diese Geschichte gelesen auf Twitter und auch da habe ich mich dann halt gefragt, also na klar, erzählen die Leute die Geschichte. Jeder, der diese Geschichte erzählt, sagt, genauso wie ich, ich will mich jetzt nicht als besseren Menschen darstellen. Aber ich bin es. In diesem Moment. Ja, ist doch gut. Ja, ist doch gut. So, in einem anderen Moment dann halt nicht ja, genau, mehr, ich schlechte Laune und 20 Minuten später ein Arschloch sein. Richtig. So, ein random act of Arschloch. Ja, genau. So. Aber ich finde das schon interessant, dass gerade vermehrt Menschen das Bedürfnis haben, ihre Umwelt und ihr Umfeld darauf aufmerksam zu machen, dass das in Zukunft häufiger wohl notwendig werden wird. Dass die das jetzt antizipieren und sozusagen anfangen, Ihr Umfeld zu sensibilisieren vielleicht. Meine, wir, was machen wir mit diesem Gespräch? Wir haben ja diese Intention auch, ohne dass wir da jetzt Erwachsenenerziehung betreiben wollen. Aber das ist ja, es ist uns aufgefallen. Ja, wir teilen uns mit. Dir ist das Thema genau. ja aus, aus gutem Grund eingefallen. Ja, ich glaube nicht, dass es dir nicht aufgefallen ist. In der Welt, in der du dich bewegst?
1: Nee, natürlich ist mir das aufgefallen. Ich würde das, glaube ich, auch hier wieder großziehen und klein ziehen. Das Große ist ja, wir werden sensibel für das Thema Ressourcen. Ja. Schon seit einer Weile.
0: Ja, Auf jetzt relativ drängend.
1: Und jetzt eben, ja genau, mit Hui, 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 Hui dabei. Und bei vielen macht es halt erst wui, wenn es persönlich ist und den Menschen vor mir angeht. Wir sind nicht so ganz gut darin, viele von uns diese ganz großen Dinge zu denken, zu fühlen auch oder ihnen zu entsprechen zu versuchen. Das ist schwer. Wenn es dann klein wird, wird es einfacher. Genau, wie in den Videos, wenn es klein ist, wenn es nicht Humanität ist oder die große Klimafrage, die große Ressourcenfrage, sondern wenn ich feststelle, da fehlt ein Euro 23 und es ist easy, das ist einfach herzugeben. Ich habe den Euro 23, der fehlt mir auch nicht, jetzt gebe ich den her und dann ist gut und dann fällt es mir auf. Und das kann natürlich ein Punkt sein, an dem ich dann anfange, das groß zu ziehen und mich zu fragen, wo kommt das denn her? Dann stelle ich fest, aha, es werden mehr von den Geschichten erzählt, alles das, was du jetzt gemacht hast. Oder es bleibt eben ein random act of kindness. Und den einzutragen in den großen Horizont ist halt gar nicht nötig. Und ich glaube, dass das Menschen sehr entlastet, weil ja nachgewiesenermaßen Menschen glücklicher sind, wenn sie freundlich sind. Es macht Menschen glücklich, wenn sie helfen können. Das wissen wir alles. Die Psychologie ist da eindeutig. Es macht Menschen bindungsstärker, wenn sie Hilfe einfordern, aber auch, wenn sie Hilfe geben. Wir wissen das alles und haben uns trotzdem eingerichtet, wie du schon gesagt hast, in einem eher leistungsorientierten, individualistischen Leben, das eben die Regel ist, die den Regelbruch fordert. Und dieser Spannung, auf die werden wir jetzt gerade hingewiesen und wir werden es im Kleinen merken und dann vielleicht auch aufmerksam fürs Größere werden. Aber ich glaube wirklich, das große ist das Ressourcenthema, dass man sich jetzt mal anguckt, was haben wir denn, was habe ich denn, was kann ich hergeben, was brauche ich wirklich und ähm, wie ist das im ganz Großen zu denken?
0: Ja, ist spannend. Ich, ich habe gerade gedacht, so ja, wir versuchen, vielleicht versuchen die Ersten sich schon auf das Thema des Teilens ja. vorzubereiten, durch ja, diese und möglichen also, Mangel auch mal zu leben. Genau, aber mhm. diesen, diesen wirklich, diesen random act of kindness sozusagen schon im, im Kleinen das, das einzuüben, was möglicherweise, nicht notwendigerweise, aber möglicherweise ähm, eine Überlebensstrategie ist für die Zukunft. Ja. So ähm, und natürlich bekämpft es auch die eigenen Ängste. ne? Also wenn man selber teilt, dann kann man natürlich auch darauf hoffen, dass man selber einer Person begegnet, ja. die etwas mit einem teilt, wenn man in einer Notlage ist.
1: So, und dann sind wir ja bei diesem Thema Altruismus. Du hast das eben so im Nebensatz schon abgetan und gesagt, wir wissen ja, dass es gibt keinen Altruismus. Entschuldigung, ich weiß das noch nicht so genau. Das ist ja die Frage, also … Auch hier im Kleinen wie im Großen kann man ja unterschiedliche Thesen vertreten. Nämlich ganz selbstverständlich an den Gedanken haben wir uns gewöhnt, dass wir immer nur helfen, weil das erweiterter Egoismus ist. Dass es diese echte Haltung des Mitgefühls oder der Freundlichkeit gar nicht gibt, sondern dass das letztlich immer mir dient. Das ist aber erstmal eine These, würde ich sagen. Man darf auch die Gegenthese vertreten. Doch, das gibt es schon. Es gibt auch sowas wie eine Selbstlosigkeit in Kleinform natürlich, ich verliere mich selbst nicht in dieser Situation, aber ich bin dann beim anderen und eine Freundlichkeit, die von meinem eigenen Egoismus nicht getragen ist. Oder, und das ist so die aktuelle Literatur, die ich dazu gefunden habe, äh, These. 1b, sozusagen. <lacht> ja, das ist alles erweiterter Egoismus, ist aber egal. Macht nichts. <lacht> Macht nicht. Ist egal. Ja, ja. Ist trotzdem freundlich. Der Zweck heilig, die Mittel. So. Ja, und es ist trotzdem gut. Also ja. ich muss das dann nicht kleinreden und sagen, ja, sowieso nur damit du dich gut gefühlt, das
0: ist trotzdem gut, alles okay. <lacht> alles okay, du darfst gut sein und das ist ja, ja. auch schon, ganz ehrlich, das finde ich ja das Perverse an der Nummer, ja, also so, ähm, weil wir uns auch so ein bisschen ge dran gewöhnt haben, glaube ich, dass sowas wie Gutmensch ein Schimpfwort ist. Ja,
1: und das ist aber doch man,
0: furchtbar, man kann ja. das ja auch
1: anders begründen, man kann, also das ist nun ein wirklich eine große Frage in der Philosophie, ist der Mensch von sich aus gut oder schlecht da haben sich sehr viele, sehr viele dran gerieben an diesem Gedanken. Ähm, vielleicht ist auch da These 1b irgendwie wichtig. Er ist weder noch, aber zu beidem fähig. Oder es gibt keinen schlechten Menschen, aber nur schlechte Taten oder irgendwie so ein Gedöns. Also man kann sich natürlich rausreden. Aber die Grundfrage bleibt, ob Menschen wirklich zur Freundlichkeit und Zugewandtheit gemacht sind, ja oder nein. Und da kann man lange drüber streiten und es gibt gute Gründe, beide Thesen zu vertreten. Aber für diese Freundlichkeit, die wir jetzt besprechen, also diese Kindness, ist, glaube ich, auch eine Entlastung, es einfach mal zu trennen von den normativen Aufladungen, dass das das Richtige sei und die einzige Weise, richtig Mensch zu sein und so weiter und zu sagen, wie du es jetzt vorgeschlagen hast, na, ist garantiert halt auch ein gutes Zusammenleben und Menschen sind auf Zusammenleben angewiesen. Also bei Rousseau wird nicht umsonst aus der Selbstliebe ähm, geschlossen, dass da ein Mitgefühl folgt. Das ist logisch, es ist gar nicht normativ oder moralisch. Sondern weil ich nach mir sehe, muss ich nach dem anderen sehen. Menschen sind Gesellschaftswesen. So, Das ist erstmal noch gar nicht aufgeladen mit, das ist richtig so oder das ist falsch so, sondern das ist schlicht so. Und auf dem Weg kommt man, glaube ich, dann auch zu einer Kritik des Gutmenschen-Schimpfwortes. Mhm. Denn das ist dann einfach an der Sache vorbei.
0: Also das ist ja ohnehin an der Sache. Das schmerzt dich erkenntnistheoretisch, ja. würde ich sagen. Ja.
1: ja, das ist schon so. Mich das <lacht> nervt mich logisch. Das kann man anders argumentieren und dann hat man das Problem nicht und ich weiß
0: nicht, warum man das so hochkochen muss. Ich habe auch keine Ahnung, warum das so sein muss, aber ähm, ich glaube, es ist eine. Ähm, es hat auch was mit bewusstem Leben zu tun. Also es hat etwas ja. damit zu tun, zum einen, dass ich erkenne, dass meine Stimmung auch andere beeinflusst, also dass ich einen Einfluss habe mit der Art, wie ich in die Welt gehe und in die Welt trete, und ich will jetzt nicht wieder mit auf äh, diesen ne, Achtsamkeitsgedöns kommen. Aber es ist schon so, ich finde oft Freundlichkeit ist eine bewusste Entscheidung und eine bewusste Haltung. Ich bin übrigens auch bewusst unfreundlich manchmal. Ja, ich auch. Das muss ich auch <lacht> üben. Ich wird mir regelmäßig als
1: Hausaufgabe gegeben, das mal zu üben. Ich werde immer besser. Ich
0: warne die Mitmenschen. Ja, ich leider nicht so. Nee, ich muss, ich muss echt aufpassen, dass ich nämlich aus Vorurteilen oder aus Vorverurteilung einer Situation nicht unfreundlich werde. Also nicht unfreundlich bin, weil ich schon so ahne, was jetzt kommt oder so eine Art, so eine Ahnung habe, ähm, ja, weiß ich nicht, weil mich schon irgendwas an einer Person nervt. Die so, Arroganz weißt du, so? habe ich auch, dass ich ja. immer
1: so, diese, ich möchte mal überrascht werden. Pa, ich weiß schon, was jetzt
0: passiert. Genau, und davon ja, versuche genau. ich auch zurück und, und dann ja. so und deswegen ähm, und das ist schon, also ich versuche mich darauf zu trainieren, diese Momente bewusst wahrzunehmen, um eben gegen diese, gegen das, was ich erlebe und was mich ja selber stört, diese Unachtsamkeit, diese Unaufmerksamkeit, dieses, ähm, diese Aggression um einen rum, um der etwas entgegenzusetzen. Und ja. das ist wirklich, ich finde es echt schwierig, aber ich glaube, es ist notwendig, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. sich da auch, ähm, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Es geht nicht darum, das zu unterdrücken, sondern es geht schon darum, das wahrzunehmen, aber dann was damit zu machen und es nicht einfach nur ähm, rauszukotzen. Entschuldigung.
1: Ich denke, dass du da eben einen wichtigen Punkt hattest mit der Zeit und der Beschleunigung, weil was du beschreibst, ja eine Form von Reflexion ist und die bedeutet immer Verzögerung, dass ich nicht im Moment bleibe, sondern... Differenz zu diesem Moment erlebe, irgendeine Art von Bruch und dafür muss die Zeit da sein. Jetzt dauert das möglicherweise nicht ewig, aber es verzögert schon das Leben, wenn man ständig über sich und die anderen dann doch nochmal nachdenkt oder prüft, wie das Handeln in der einen oder anderen Situation war und versucht, sich irgendwelche Regeln aufzuerlegen, die vielleicht allgemein gelten könnten, nur um sie dann übermorgen wieder zu brechen und sich zu fragen, wie das jetzt wieder passieren konnte. Das braucht Zeit. Und die haben wir alle nicht. <lacht> das interessiert Tatsächlich, uns vom
0: Bahnfahren habe ich gerade noch so eine, ähm, genau, weil es war total voll, alle wollten rein, wie immer. Dann war da eine Frau, die hat versucht, den Koffer hochzuprügeln, das ging aber nicht. Wo neben ihr stand ein Typ, der einfach nicht reagiert hat. So. Und da schwebt mir ja schon direkt wieder der Kamm.
1: Vielleicht wollte er nicht übergriffig sein. Nee. also Wegen hab ich Feminismus im
0: Feminismus hat er das nicht gemacht. Genau, keine Ahnung. Frau schafft das alleine. Auf jeden Fall habe ich der Frau dann geholfen, sehr demonstrativ. Und, äh, hab Sehen den, Sie, so geht das. So, genau, so <lacht> passive-aggressive. <lacht> ja? so schön. Und dann fiel der so in seinen Sitz und so und ich grummelte so vor mich hin und ähm, und dann, ähm, dann, keine Ahnung, dann muss er irgendwann aufstehen und sich einen Kaffee holen. Ich weiß gar nicht, ob es die richtige Reihenfolge ist, ne? aber mhm. ich versuche das mal. Ähm, und meinte dann so, äh, er wäre halt total müde, man so, Er die ganze Nacht Party gemacht, ne? so nie kleine Kinder. Und dann war ich so hm? <lacht> Und Bandscheibenvorfall. Vielfach. Nee. <lacht> Entschuldigung. Nein, aber das ist, das ist der Moment, wo du feststellst, okay, du hast diese Situation ja. einfach komplett, also du bist mit einem Vorurteil da reingegangen, ja. weißt du, du sofort wieder angepasst. Ja. So, und wo du dann dich so innerlich schämst. Ich meine, gut, die andere Person weiß ja nichts von deinen Gedanken, wobei ich die Person rausgefunden habe, dass wir hier diesen Podcast machen Aha. und sich im Zweifel in dieser Geschichte erkennt. <lacht> Vielleicht aber auch einfach nur gedacht hat, oh Gott, ich, ich bin ich froh, dass ich jetzt nicht mehr neben der Spinnerten sitze. Die andere aber Spinnerte schmeißt Koffeintabletten ein wegen der kleinen Kinder. Blablabla. Genau. Und auf jeden Fall, ähm, das ist halt wirklich so. Und, aber ich freue ich freu mich tatsächlich, dass ich dann bei sowas ertappt werde. Oder dass du dich selbst ertappst. Ja, weil ja, du könntest auch die Situation unertappt, <lacht> <lacht> ja, ja. man geht so unertappt, äh,
1: non philanthrop
0: <lacht> in den Zug, ist ja wirklich so. Ja, aber so und eigentlich, also ich habe mich, mir machen solche Momente ja Freude, weil sie mich, weil mich dann das Leben auch überrascht, also auf mhm. so eine gute Art und ne, auch ertappt zu werden, zeigt er mal halt doch mal wieder so, siehst du? Siehst du? Ha, siehst du? Da sie jetzt mal nicht so, auf. Dem Plan. Warst aber wieder ja. schön der Klugscheißer, ne? Ja. Einfach mal durchatmen, Nora, die Situation wirken lassen, helfen, freundlich bleiben. Es hilft, wenn man nicht direkt anfängt zu urteilen. Also auch dieses ja. dieses also ich urteile total schnell, mhm. aber ich muss echt aufpassen dabei, dass ich nicht vorverurteile und dann auch nicht entsprechend handle, sondern wirklich mal einen kurzen Schritt zurücktrete und sage Galma. es geht auch anders.
1: Ja, da kann man in Köln ja viel lernen. Richtig. Ne? Oh, ich ich habe nicht Karl Mund gesagt, ich habe Galma gesagt. Entsprechende, entsprechende Gelassenheit und ein schönes Glas geschmolzene Butter. Aber es äh, <lacht> <lacht> ist ja auch wirklich so, dass das schwer ist, sich des Urteilens zu enthalten, weil wir darauf angewiesen sind, zu urteilen. Was hilft es, Urteile zu variieren? Ich werde ja nicht müde, das zu empfehlen, weil das auch Freude macht, finde ich. Um mal zu variieren und sich zu fragen, wie hätte ich jetzt anders beurteilen können. Muss noch nicht mal das Gegenteil sein. dass es meistens sehr anstrengend, eine Situation so von der Gegenseite zu betrachten. Aber dass man so übt, zu variieren. Habe ich jetzt da wirklich einen Akt von Unfreundlichkeit gesehen oder habe ich einen Akt von Müdigkeit gesehen? Reicht mhm. ja schon. Ne? Oder habe ich einen Akt von totaler Abgelenktheit, weil Gedanken woanders oder weiß ich nicht gesehen? Ich versuche das jedes Mal, wenn mich jemand im Straßenverkehr Mal wieder missachtet hat, während ich Rad fahre, denke ich immer, oh, irgendwem ist was Schlimmes passiert und dieser Mensch fährt ins Krankenhaus zu dem anderen und hat jetzt gerade keine Augen für mich. Das ist dann eben
0: so. Oh, oh, oh. Das ist, sehr schwer. Das passiert in Köln ja auch ständig. Also ja, ja, genau. es müssen tausende Unfälle hier in Köln sein, wo so die alle fahren. da
1: Das ist mit der Freundlichkeit und der Höflichkeit. ne ich Das ist bei mir schon so, dass ich so ein Mindestmaß an Höflichkeit, wenn man mit seinem verkackten Auto wieder auf den Radweg gefahren ist, dann kann man wenigstens eine kleine entschuldigende Geste machen, wenn wir uns in die Augen gesehen haben. Dann lächle ich ja auch schon. Genau, und das passt. So, ja, ja, ist ja. egal. Aber wenn man dann so verschämt wegguckt oder mich noch irgendwie anrunzelt, ja. Weil ich mit dem Fahrrad fahre, dann wäre ich auch unfreundlich. Aber das Ich habe auf,
0: hab auf dem Weg hierhin noch, noch einen Autofahrer mit geschlossenen Scheiben. als du Pisser bezeichnest. <lacht> Du kannst aber auch so schön schimpfen. Das es ja. ist wirklich, aber wirklich, es waren irgendwie fünf Fahrräder hintereinander. Zwischen dem Vorderen und mir war so eine wirklich eine kleine Lücke. Und das war, natürlich war es ein Sportwagen, ein mhm. roter. Ja. Natürlich. Der mich, ja, der mich dann einfach schneidet. Der einfach vor mir, weil er keinen Bock hat, noch zu auf mich zu warten, ja. einfach vor mir dann rechts abbiegt und mich schneidet. Da kriege ich einen Anfall. Ja, das weißt nicht.
1: du, was die Motive waren?
0: Ich bin ja dafür, alte Schimpfworte wie Torten. Ich will hier trotteln. durch.
1: Trottel und Rüpel und derlei wieder einzuführen, danach fühlt man sich auch leicht erheitert.
0: Das hilft, wenn äh, ich fand das der andere okay, das hört, was ich bin. gesagt habe. Ich meine, es trifft ja wirklich auf wirklich jeden zu. Wir sind alle Pisser. Ja, das ist richtig. Ja, das ist ein humanistisches Schimpfen <lacht> schon, oder? Ja. Ich finde, das geht noch anthropologisch
1: korrekt, trotzdem unfreundlich <lacht> gemeint. <lacht> Ja, ja. Also was natürlich eigentlich für auch Freundlichkeit und nicht Chlorandbeschmutzer Nennungen äh, spricht, ist, dass wir uns ein Stück schon auch erheben mit unseren Akten und Haltungen der Freundlichkeit. Denn das ist ein Hinweis, den viele, die sich damit befasst haben, sich nicht so schade sind auch zu nennen, das finde ich auch sehr ehrlich, insbesondere in der Beschäftigung mit Rousseau und der Folge in dieser, ja, Selbstliebe, Eigenliebe, lassen wir mal weg, aber des Mitleids, dass man sagt, so und wirklichen Neid empfinden ja diejenigen dem gegenüber, der tatsächlich immer freundlich bleibt. Da werden ja Damit kannst du Menschen ja zur Weißglut bringen, dass du einfach freundlich bleibst. Insofern kannst du dir auch daraus eine Freude machen, dass du dann eben nicht angefressen reagierst, sondern immer noch freundlich bleibst und immer noch freundlich bleibst und weiß, darin entzündet sich die weißglühende Wut des anderen, dass er dich nicht auf die Palme treiben kann. Aber ja, das ist jetzt natürlich überspitzt, aber ich glaube, es ist schon so, wenn man in dieser Freundlichkeit zu Hause ist oder sich zumindest so gut mit sich selbst und der Welt befreundet hat, dass einem das häufig gelingt, dass man kind, nice ähm, umgehen kann, dann hat man dadurch nicht nur
0: Hattest, gut, du sanft, hattest du sanft, hattest du sanftmütig nee, am hatte ich Anfang? Noch nicht, aber weil das mir nämlich gerade so einfällt, mhm. wo ich so denke, ja, das spielt da tatsächlich auch mit rein, ne? Ja,
1: ja, so ein ja einfach eine. Nachsichtig sein. Genau, es gibt so wahnsinnig viel da drumherum. Ja. Wir, wir werden wahrscheinlich nicht dazu kommen, keinnis zu übersetzen, aber das spielt alles rein. Das ist eine Riesenbegriffswolke, finde ich auch. Und man hat auch sofort innere Bilder, finde ich. Also die Menschen, die vor sich fliegen wenn sie gehen, ja. um keinem Lebewesen Leid zu tun und so weiter. Und dann kann man natürlich das lächerlich machen und sagen, oh, 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 Quatsch, das können ja auch nur ganz wenige. Aber diese Haltung zu etablieren, ist ja schon eine Frage der Übung und des, des normalen Miteinanders. Das meine ich ja, man muss das gar nicht so hochhängen, sondern wenn man sich recht logisch Gedanken darüber macht, wie ein gutes Zusammenleben denn funktionieren könnte, wird man in etwa dabei rauskommen.
0: Aber interessant finde ich ja, dass man ähm dass dann auch das Argument kommt und dass auch die Kritik kommt, dass man sagt, naja, es gibt ja die Institutionen dafür, wenn die ihren Job machen würden, ja, dann müssten wir sozusagen ja nicht einspringen, sondern hätten viel mehr zur Verfügung, um uns um unsere eigenen Dinge zu kümmern. Ja, kommen. aber das
1: Argument haben wir ja eigentlich schon ausgebotet. Ja, und gesagt, dass ja, weil Institutionen diesen letzten Rest, Individualität, Einzelfall und Mitmenschlichkeit nicht leben können, weil sie Institutionen sind.
0: Aber ich hätte noch ein anderes Argument, das dafür spricht, wenn, denn ich meine … Der Staat sind ja wir. Ja, Und die, die Gesellschaft.
1: Institutionen müssen auch gelebt werden. Das sind Richtig. ja nicht tote Instrumente, sondern die werden mit Akten gefüllt. Haha, <lacht> doppelt. Genau. Akte Und, der ach, Menschlichkeit. Akten.
0: <lacht> genau. Und sie werden aber ja auch, also sie, sie treten ja an die an eine Stelle, an der Gesellschaft irgendwie nicht funktioniert. Aber Gesellschaft muss ja die Basis bleiben. Das heißt, wir können nicht alles auslagern, weil wir, um Gesellschaft zu empfinden und um das zu leben, auch Gesellschaft leisten müssen. Und ja. nicht, meine, damit nicht irgendwie in der Kneipe am Tisch. Ja, aber Geht das, da auch. Aber, ja, ne? aber das
1: ist ja ein Leistungsgedanke, der schon mal etabliert war. Wir haben in einer anderen Folge drüber gesprochen. Sich Gesellschaft leisten, im ja. doppelten Sinne. Sich das leisten können, ist auch so eine Sache. Ja. Ähm, aber auch das als Leistung zu erfahren, dass ich bei jemandem bin mit jemandem bin, mit Menschen bin, denen ich nicht von vornherein zugetan bin, sondern die mir im blödesten Fall sogar total unsympathisch sind und trotzdem Gesellschaft mit denen lebe und so sehr wir, da bin ich total bei. dir. Ich habe das aber immer, räum,
0: weißt du, so räumlich gedacht, so in Gesellschaft okay. sein, ich habe das so räumlich gedacht. Wie so also, Punkte auf einer Landkarte oder was? Meinst du? Nee, mit tatsächlich mit auf der Arbeit, äh, ah, okay. da wo man mhm. in Räumen, in Gesellschaft ist, so mhm. und nicht als ein Akt, nicht als ein, ich habe das nicht als sozialer Akt, als losgelöst okay. vom Raum, weißt du? Mhm. Ja, verstehe. Ja. Ja. Oder als sozialer Akt im öffentlichen Raum oder als Haltung. So als, als Haltung grundsätzlich, mhm. ne? Also, dass wir alle für Gesellschaft etwas leisten sollten, ja. müssen, wollen, whatever. Ja.
1: So. Ja, es ist ja auch tatsächlich beides. Also, das geht in den Akten nicht auf. Im doppelten Sinne. Es geht in den Pappdeckelakten nicht auf. Es gibt aber auch in den, im Tun. Nicht gänzlich auf. Wir brauchen ja auch das Nomen. Wir brauchen auch Gesellschaft als etwas, was nicht erfüllbar ist, als ein Ideal oder als eine juristische Formel, an der wir uns abarbeiten und uns fragen, was daran richtig oder falsch ist und wie das so zu gehen hat. Aber wir müssen uns ständig vergesellschaften. Miteinander, das sind ganz wesentlich soziale Akte. Und, und die müssen eigentlich freundlich und zugewandt sein. Ich Nochmal, weil wir Menschen sind. Nicht, weil wir damit irgendeinen moralischen
0: Standard setzen, sondern weil wir anders nicht gut miteinander leben können. Und das spielt, glaube ich, auch mit rein, dass viele Menschen sagen, uns gehen die Ehrenamtler flöten. Ja. Also ne, auch da, ich glaube, das ist eine Frage von Belastung, also von, von Geschwindigkeit und Belastung der der Welt, in der wir leben und es müsste deutlich mehr möglich gemacht werden, Ehrenamt zu leisten und deswegen finde ich auch sehr, sehr spannend die Diskussion, die gerade noch geführt wird zusätzlich, nämlich die Jugend will nicht mehr arbeiten. Das war, das war spannend. Es, es hieß, die Jugend will keine Mehrarbeit mehr. Ja. Also ist nicht mehr bereit für Überstunden, mhm. keine Mehrarbeit mehr leisten. Und daraus wird die Diskussion, die Jugend will nicht mehr arbeiten. Ja. So, wo man denkt, nee. Es, da steht mehr bei, also es geht um unbezahlte zusätzliche Leistungen, die ausschließlich der Steigerung der wirtschaftlichen Produktivität dient, sondern es geht darum, Raum zu schaffen für andere Lebensentwürfe, für ebenso was wie Gesellschaft. Und ähm, eigentlich, also sollte uns das doch äh, fröhlich stimmen, dass wir eine, eine Generation haben, der ist wie der Wert ist oder der es grundsätzlich wert ist oder die sich auch dafür Zeit nehmen will, ähm, Platz zu haben, um Gesellschaft zu leisten. Und von mir aus machen die Party, ja, aber wenn die gut drauf sind, machen die auch weniger Unsinn. Also, ja, ist ja so. so die ne, Menschen, Ja, und
1: was alles sowas? Arbeit sein kann, also so rein quantitativ zu denken im Sinne von Wochenarbeitsstunden ist halt ja. auch sehr, sehr eng. Man darf ja qualitativ mal fragen, welche Formen von Arbeit Gibt es denn welche ich Ja, ich
0: muss dir nicht sagen, aus welcher Ecke diese Diskussionen kommen. Ja, ja. Ja. <lacht>
1: Ja, nee, an sich muss man sich freuen, wenn diese großen Theoreme wie Arbeit, die lange unbefragt waren oder Leistung, was lange unbefragt war, wenn die nochmal auf den Prüfstand gestellt werden und man ein bisschen dran rumwerkelt und mal Öl ablässt und also an Schrauben zieht und fragt, ist das denn alles noch so gut? Und er das, das müffelt, lass mal anders machen. Der kölner macht ein Läppchen drum, damit ist nicht geholfen, aber immerhin.
0: Mit stinkt nicht mehr.
1: Ja, genau. Und das ist eigentlich natürlich was, was wir begrüßen sollten, zumal die jüngere Generation immer, dass es ihr Job befragen darf, was die ältere Generation davon ihr will. Ich finde das komisch, wenn die das nicht fragen, sondern einfach das weitermachen. Sie, ich das glaube, das kann man ihnen auch nicht verbieten. Nee, eben.
0: Hat sich nicht schon Sokrates darüber beschwert? Ja, natürlich, über die Jugend haben sich alle oder es schon wird, immer Es wird ihm zumindest zugeschrieben, oder? Dass die Jugend ja. faul ist und Ja, ja klar. Immer.
1: <lacht> und. Äh, dann haben aber auch... Der Demer hat so ein Bart. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ja, stimmt ja auch. Fusselig inzwischen, der Bart. Das ist, will niemand mit ansehen. Machen Schnäuzer raus, dann geht's wieder. Wickel also dir das Ding um den Kopf. Die Frage der Generativität hat immer schon Menschen beschäftigt. Und natürlich ist das leicht, auf die anderen zu zeigen und zu sagen, die machen das falsch. Genauso umgekehrt zu sagen, die Alten haben alles falsch gemacht, die haben alle Ressourcen aufgebraucht. Das, diese undifferenzierten Diskussionen führen nicht zu größerer Freundlichkeit. Nein. Man möge sich irgendwo einpendeln in einer differenzierenden Mitte. Und das hat schon Aristoteles vorgeschlagen, übrigens, ähm, als Freundlichkeit, als Tugend zwischen Gefallsucht und Streitsucht. Der macht ja in der nikomachischen mhm. Ethik immer diese Trias, also auf einer Ende des Strahls ist das, andere Ende des Strahls ist das und in der Mitte ist das, Tugendhafte und das ist da die Freundlichkeit und mit all diesen Zuschreibungen von die haben das falsch gemacht und jetzt geht es aber so ist man entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite aber auf jeden Fall nicht freundlich das kann es nicht sein
0: geil finde ich immer wenn man sagt ja aber die habt die ganzen Ressourcen aufgebraucht ja, um euch zu füttern ja rums mit <lacht> ihr wart auch ganz froh damit <lacht> ja das ist aber das ist aber wirklich so ne die ja, also
1: haben wir alle ausgenutzt bis dort hinaus ja.
0: Also, dass das nicht
1: selbstverständlich ist. Aber ich ist.
0: wusste doch gar nicht, dass für meine Play Playstation alles kaputt gemacht wird. <lacht>
1: ah, hm. Ja, natürlich kommt einem das
0: auch erstmal
1: selbstverständlich vor, wenn man lebt, wie man lebt. Das, Aber wenn man sich dann in größerem Maßstab anguckt, muss einem doch klar werden, dass das nicht normal ist, in kürzester Zeit individual von A nach B zu reisen, mehrere hundert Kilometer. Das, das ist ein völlig
0: irrer Gedanke eigentlich. Ja, und vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, wie exklusiv das lange Zeit war. Ja, ne? also, ähm, und ja, es hat Leute ausgeschlossen und ja, es ist natürlich demokratischer geworden und es hat natürlich auch dafür gesorgt, dass irgendwie so Klassendifferenzen abgebaut werden. Ja, ich weiß, es gibt keine Klassen, aber face it, so, ne? Also, ähm, und ja, daran kann man sich gewöhnen, man kann das auch für sich beanspruchen, ist ähm, ich glaube, Fakt ist einfach, und das hat letztens jemand gesagt, Fakt ist, wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass, weil unsere Ressourcen endlich sind oder zumindest, weil wir unsere Energie aus endlichen Ressourcen gewinnen, ähm, das wird sowieso nicht ewig so weitergehen. Es wird ja. so nicht weitergehen. So. Und die Frage ist, wenn wir endliche Ressourcen haben, wie schnell wollen wir die verbrauchen? Und ich glaube, wir haben in den letzten 100 Jahren wirklich so krass viele Ressourcen verbraucht. Ja, das darf man sagen. sich mal
1: in Diagrammen angucken, da wird
0: einem ganz komisch bei. Ja, da wird einem ganz komisch bei. Da, da, ja, da ganz komisch bei. Mhm. so Und ähm, dass man einfach jetzt überlegen muss, okay, ähm, vielleicht ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, das zu begreifen und zu überlegen, was können wir tun? Mhm. Also wie können wir… Alle dazu, und es wird am Ende tatsächlich so sein, also man sagt ja, man, die Privathaushalte, die sind nicht die Industrie, ja, aber wer konsumiert die Güter der Industrie, das ist halt so ein Kreislauf, deswegen hm. so, ähm, wie wir es machen wollen.
1: Ja, deine Eingangsfrage war ja, ob man mit diesen Random Acts of Kindness noch was reißen kann.
0: <lacht> nee, die Welt rette, nicht was reißen. Ja. Ultimative.
1: Hm? Gut. <lacht> Merkst du selber, wir sind beide sprachlos.
0: Was War Angesichts ein, dieser Diskussion muss man Forderung. sagen, ja,
1: natürlich nicht. Ne? Und dann aber auch sagen, ja natürlich schon, weil anders können wir nicht. Also wir können halt, glaube ich, umgekehrt nicht darauf verzichten, wenigstens diese kleinen Akte der Freundlichkeit oder Zugewandtheit ähm, zu leben, einen schönen Hinweis habe ich einem Buch entnommen, das äh, unter anderem psychoanalytisch geprägt ist, womit ich mich nicht gut auskenne, das aber performativ das macht, was es nachher argumentiert. Also es geht im Buch so vor, wie es auch im einzelnen Menschen vorgehen müsse, so mhm. Ontogenese und Phylogenese quasi in Buch- und Menschform. Nämlich, dass wir uns sozusagen das hässliche, schlimme, das Egomane daran angucken müssen an der Freundlichkeit und auch meine Unfreundlichkeiten und all das am anderen, was ich in keiner Weise irgendwie freundlich beantworten möchte, um dann wirklich freundlich werden zu können im vollgültigen Sinne. Mhm. Also ich muss zu einer Akzeptanz des schwarzen und fiesen und dreckigen kommen, um dann ähm, wirklich zugewandt sein zu können und vielleicht ist es so ähnlich, dass wir über dieser Ressourcenfrage erstmal auch anerkennen müssen, ja, Scheiße, ne? War nicht so eine gute haben wir Idee, nicht gut gemacht, ich mache auch nicht gut mit an vielen Stellen, mache ich das nicht gut und ähm, dann zu einer Freundlichkeit kommen zu können, aber auch mir selbst gegenüber die nicht nur Kasteiung oder Askese und im Prinzip muss ich mich aus dem Leben schießen, weil ich hier viel zu viel verbrauche als Westeuropäerin, da nicht zu landen, sondern, ähm, ja, wie gesagt, zugewandt zu bleiben und zu versuchen, das dann mit, wenn nicht random, daran stoße ich mich immer noch, dann mit systematischen Akten von Freundlichkeit zu versuchen und auch mit scheitern. Ich, mir wird das nicht gelingen, durchgängig. Genau.
0: Also das ist halt ne dieses das was mein Vater mir schon in meinem Poesiealbum geschrieben hat, als ich noch nicht verstanden habe. Ähm, Ideale sind wie die Sterne, man kann sie nicht erreichen, aber man kann seinen Kurs danach richten mhm. und zwischendurch macht man halt die ein oder andere Bruchlandung ja. oder einen Schiffbruch oder was auch immer. Aber ich glaube, das das gehört einfach dazu. Ähm, und was ich ähm, bei der Freundlichkeit ich Finde, das muss halt, also, was heißt das muss? Aber es, ich glaube, es bringt nur allen Seiten was, wenn sie wirklich so von innen kommt. Also, wenn mhm. sie wirklich aus innerer Überzeugung kommt. Natürlich kann man jetzt sagen, fake it till you make it. Ja, mhm. erstmal so ein bisschen üben und vielleicht stellt sich das Ganze ein. Ähm, aber ich glaube, dass, es, dass da einfach viel Reflexionsarbeit hintersteckt. und mhm. auch erstmal vielleicht ein Üben. Wo kann ich das denn überhaupt? Ne? Oder wo fühle ich mich befähigt, das leisten zu können? Was mhm. kann ich denn leisten? So. Und was aber dann auch passieren könnte oder kann ich mir zumindest vorstellen, ist, dass man eine andere Form der Teilhabe oder des Teilseins an Gesellschaft erlebt mhm. wieder. Also, dass man sich stärker als Teil dieser Gemeinschaft wieder wahrnimmt, weil man etwas dazu beitragen kann. Mhm. Und wenn es eben auch nur eine Kleinigkeit ist. Ähm, aber vielleicht klingt das auch schon wieder zu pathetisch.
1: Ach, ich weiß nicht. Die Kleinigkeiten erlebt man ja, wenn man sie an sich ranlässt, genauso wie man sie agiert, wenn man die Situation an sich ranlässt. Und wir wollten es ja nicht hochhängen. Dann lass es uns auch klein denken. Es reicht ja, weiß ich nicht, jemandem, der einem gut gefällt oder schön angezogen ist, zu sagen, Mann. Du siehst schön aus. Im besten Fall ohne erotisches wie ein, Interesse. Wie ein, kind, das,
0: wie ein Kind das machen für ja, übrigens. Ne? Ja, genau. Das ist aber ein und schönes.
1: Menschen Kleid. Vor, ja, habe ich ja. letztens auch ziemlich so. Ja. Und die hat sich total gefreut. Ja. Und das ist ja auch schön. Und wenn mir dann jemand mal was Schönes sagt, freue ich mich auch einfach und sage nicht, ja, echt, ach nee, nein, sondern. So, so, Dass dir das cool, aufgefallen danke. ist. Freue ich mich. Ich habe mir <lacht> acht Stunden Mühe gegeben. <lacht> Natürlich nicht. Aber. Ne, das auf beiden Seiten zu üben, ist klein zu handeln, aber auch an sich wahrzunehmen, wenn einem mal Gutes widerfährt. Auch ja. dies
0: ist eine Übung, die man machen darf. Oder auch sich zu vergegenwärtigen, weil ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass man das auch im Zweifel schon tut. Ja. Und dann auch einfach, ähm, ich glaube, man darf sich dafür schon auf die Schulter klopfen. Also an der Stelle, weißt du, wo man so unbewusst durchs Leben läuft und so… Weißt du, ständig irgendwas macht und einem gar nicht mehr auffällt, was man eigentlich so tut. Einfach mhm. mal sagen, hey, das ist doch richtig gut gelaufen. Das ja. ist doch super. Weil einem das natürlich auch selber zufriedener macht und dann ist es ja auch leichter, wenn man zufriedener ist dann auch zufriedener durch die Welt zu gehen.
1: Ja, genau, das ist der Vorschlag, den die, die kluge Philosophie von Wilhelm Schmid zum Beispiel auch macht. Also, dass man dabei sich anfängt, mit sich selbst befreundet zu sein, ist mal der Anfang. Und das ist nicht so lapidar irgendein Sprüchlein, sondern das ist schwere Arbeit zum Teil. Und dass man dann eben auch sich befreunden kann mit dem Fremden mit der Welt, mit dem anderen und auch mit dem eigenen,
0: was man nicht so mag. Ist das der Philosoph aus dem ja, Nachtcafé, den
1: du hast.
0: Genau, ja. den fand ich sehr nett. Das war wirklich, das war ein wirklich sehr zugewandter und sehr freundlicher Mensch.
1: Kein Wunder bei dem, was der denkt und schreibt. Der, der sagt, das wäre echt
0: abgefahren, wenn man dann so ein fieser Möp wäre. Nee, aber das war, das war so, also man konnte einfach merken, dass es authentisch ist, mhm. dass da so eine wirkliche Menschenfreundlichkeit hintersteckt und das ist das Einzige. Und Das muss ich echt hart üben. Ähm, ich bin ja eher so misanthrop unterwegs die meiste ja. Zeit. Auch das, ne, das anzuerkennen. Also klar ist das jetzt so ein hehres Ziel zu sagen, ne, wir brauchen alle mehr Random Acts of Kindness und so. Ähm, ich glaube, es gibt natürlich auch ganz viele davon, sonst würde diese Welt nicht funktionieren, ja. Also klar. und ähm, jede Ehrenamtlerin ist
1: nicht immer eine Videokamera dabei, ne?
0: Richtig und jede Ehrenamtlerin und jeder Ehrenamtler macht ja ständig so purposeful Acts of Kindness, ja, ja. also so wirklich absichtlich ja. äh, so und, und aus eigener Tension, das soll auch nicht dahinter zurückstehen. Ich, mir geht es tatsächlich eher um das, um das Kleine, so um das mhm. Kleine, um dieses alltägliche Miteinander, ähm, um die Aufmerksamkeit und wie wir es schaffen, die Reibung in der Gesellschaft, diese Aggressivität, die natürlich entsteht, ähm, wenn man Angst hat, ne? wenn man ja, in okay. einer unsicheren Situation ist, wie man der, ähm, ja, wie man die handhabbar macht, wie man mhm. selber einen Umgang damit findet. Und ich ich glaube einfach, dass das eine Wechselwirkung hat. Das ja. ist, glaube ich, der Vorschlag, den ich machen will, wenn das bis jetzt nicht so geklungen hat. Doch, ich glaube schon, dass das bisher so geklungen hat. Da kam ich auch raus. Ich komme mir immer vor, wie so ein Klugscheiß. <lacht> naja, nee, also ich mache mir da halt Warum Gedanken machst du denn auch diesen Podcast? Ja. Du willst
1: doch kluge Gedanken, äußern, dann tust du ja nee, auch ich ständig. Will, was,
0: heißt also, was heißt wollen? <lacht> ich will. Du fühlst dich gezwungen? Ich fühle mich gezwungen. Um Gottes Willen. Nein, ich halte sie gar nicht für kluge Gedanken, aber ich habe nicht viele Menschen bis jetzt erlebt, mit denen man so gut darüber sprechen kann wie mit dir. Und die sozusagen da eben auch irgendwie Spaß haben, darüber nachzudenken. Und wir haben jetzt natürlich ein Publikum, glücklicherweise. und Das heißt ja auch, da draußen gibt es einfach schon ganz viele Menschen. Ich glaube, Menschen. du
1: könntest hier ganz viele hinsetzen, ja. die das wesentlich besser machen würden als ich, aber halt anders. Nee, das ja, Rita. Das glaube ich schon, weil ich glaub, alle, die die zuhören, sich diese Gedanken ja auch machen. Also was? Ne? Aber ich, sprechen kann ich nur mit dir. Ja. Oh Gott, das tut mir so leid. Aber ja,
0: aber das, das ist keine Absage an andere Menschen.
1: Beim nächsten Mal verkleide ich mich als Wilhelm
0: Schmied. Ich glaube, dann könnten wir auch sehr gut reden. Ja, das glaube ich auch. So, soll ich jetzt sagen, was Meinst ich du, Ich dem hätte mich jetzt um Kopf und Kragen geredet. Wir beenden das lieber mal. Es tut mir leid. Ich meine, das. Ach, jetzt, jetzt also, habe ich mich wieder in so eine komische Situation gebracht. Wieso? Hm? Welche, welche komische Situation? Naja, das, dass ich, du weißt doch gerade hier von wegen mit, wie mich so denken kann und sprechen Ach so. und
1: so. Nee, ich glaube, das kriegt man schon so mit, dass wir hier miteinander denken und kein Skript haben.
0: <lacht> Spätestens jetzt. Spätestens und ich jetzt, immer Mühe habe,
1: eine Zusammenfassung, eine eine ordentliche Zusammenfassung unserer Thesen vorzunehmen. Ich könnte es
0: gar nicht, also von daher.
1: Um, ich gebe mir Mühe. Wir haben den Ausgang genommen bei … Deiner Themenfindung und der Frage, ob wir mit Random Acts of Kindness die Welt retten können. Ich habe die Antwort vorweggenommen für mich, bin aber jetzt nicht mehr so sicher, wie immer nach dem Gespräch mit dir und das ist ja auch schön. Ich habe gesagt, ja, ich glaube, wir können dem nicht entsagen, dann geht die Welt auf jeden Fall der äh, Berg runter. Es darf aber nicht genügen. Also gerade, dass es total random ist, glaube ich nicht. Ich glaube, es hat mit Haltung und Übung und sowas zu tun und kann sogar systematisch werden oder absichtlich, wie du gesagt hast, Aha. absichtsvoll. Und dann haben wir versucht, rauszuschälen, was das für ein Riesenbegriffsfeld ist und sind bei Unübersetzbarkeiten gelandet, die aber irgendwie alle stimmen. Und ich habe aus der Literatur entnommen, dass es sich häufig auch in den historischen Varianten ähm, der Zugewandtheit der Caritas zum Beispiel oder der Philanthropia um so regelgeleiteten Regelbruch handelt. Und dann haben wir uns gefragt, wie unsere Regeln so sind, nämlich Individualismus, Leistungsgesellschaft in einem bestimmten Sinne, Arbeit in einem bestimmten Sinne und die Frage, wie man mit Freundlichkeit dann regelgeleitet an diesen Regeln ein bisschen kratzen kann. Das war, glaube ich, auch die Frage der Generation, warum die immer mal an den Regeln kratzen dürfen. Dann haben wir die These besprochen, ob das denn überhaupt echte Freundlichkeit ist, wenn es doch nur erweiterter Egoismus ist. Ich würde behaupten, ich bleibe bei These 1b, mag sein, mir egal, trotzdem wichtig.
0: Danke, ist dass du mir, freundlich warst zu mir. Ich
1: würde, würde sogar mit leichtem Hang zu These 2 tendieren, aber das ist mehr so eine persönliche Werthaltung. Um, und dann hatte ich, glaube ich, noch die Anleihe gemacht bei der Psychoanalyse und diesem interessanten Gedanken, dass wir erstmal durch all das Hässliche äh, akzeptierend gegangen sein müssen, um echte Freundlichkeit zu leben und es entspricht ja dem, was du sagst, dass wir das ähm, nicht nur üben, sondern dass es ein ständiges Hin und Her ist und ein, ein
0: Abarbeiten
1: daran auch. Ja. Ich glaube, damit hatten wir es soweit.
0: Ja, das klingt ganz fantastisch. Ich finde, ich finde da viele Dinge wieder. Ich erinnere mich gerade so an Gesprächsfetzen. Immerhin. Ja, immerhin. Auch das nicht selbstverständlich. Aber Dann erzähle ich mal, was
1: ihr lesen müsst, um Substanz dazu zu bekommen. <lacht> zu unserem Gespräch. Dumm, die dumm. Da fangt ihr mal bei Aristoteles an. <lacht> Weil ja zwischen der Gefallsucht und der Streitsucht die Freundlichkeit steht. Und wenn jemand in der Antike eine Kamera draufgehalten hätte, hätte er vermutlich auch so mal zufällige Akte von Freundlichkeit beobachten können. Das Sicher. war so der eine olle Klassiker, den man dazu aber schon empfehlen kann, finde ich. Der andere, nicht mehr ganz so olle, sondern von 1762, ist Rousseau's Emil oder auch der Gesellschaftsvertrag, in dem diese These entfaltet ist. Dass wir zwar nach uns selbst gucken, dass das aber immer auch bedeutet, nach anderen zu gucken, dass es also gar nicht so ein heeres moralisches Ding ist, sondern wirklich ein Anthropologikum, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Dann hatte ich mich ähm, kurz beim Ethos bedient und dieser Frage, wo ist denn da Platz für, ist zwischen meinen persönlichen Werthaltungen und den Institutionen, ist da nicht so viel Reibung, dass ich da gar nicht vorkomme. Das hat Selma Haupt, die wir ja auch schon zu Gast hatten, zusammen mit Sabine Hering die einen super Vortrag gehalten hat bei der letzten Tagung, bei der ich war und Laura Weber entfaltet der Artikel heißt kein Platz für mein Ethos zum Spannungsverhältnis von Professionalität, Ungewissheit und Subjektivität, Das erschienen im Journal für Lehrerinnenbildung. <lacht> ja,
0: das klingt ich also auch fragen, warum ihr ja, ist so ja, ja.
1: super. Hm. Und dann gibt es ein Buch, das leider furchtbar teuer ist inzwischen, aber man kann es noch gebraucht kriegen. Das ist ganz kurz und macht diesen Sprung über die Psychoanalyse, ist eigentlich mehr ein Essay. Das ist von Adam Phillips und Barbara Taylor und heißt Freundlichkeit, diskrete Anmerkungen zu einer unzeitgemäßen Tugend. Und nicht zuletzt der freundliche Mann, dem Nora schon begegnet ist. Es äh, sind zwei Bücher geschuldet, die ich auch ans Herz legen kann. Die kommen so daher, als sei das so Coffee-Table-Literatur. Das ist aber nicht der Fall. Das ist Wilhelm Schmid, mit sich selbst befreundet sein, von der Lebenskunst im Umgang. Das ist schon etwas älter, von 2007, glaube ich. Und ähm, auch von ihm Selbstfreundschaft, wie das Leben leichter wird. Und darum ging es uns ja ein Stück weit auch.
0: Ja, yeah. für alle. Also ja, ja. für einen selbst, für einen ja, anderen. Ja, genau. Das klingt gut, das klingt nach einer schönen Literaturliste und auch nach äh, schöner Literatur, um sich mal ein bisschen zurückzuziehen, glaube ich, wenn einem das alles zu viel wird. Also, mhm. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was was man gerade sucht. Ne? Wo bekomme ich Anregungen und Inspiration jenseits dieser ganzen Meldungen, die gerade auf mich einprasseln. Das stimmt, das
1: ist auch Herbst, ne? ja. dass wir das alles jetzt sehen, was du eingangs gesagt hast und dass uns das auch überfordern kann, ja.
0: Genau und deswegen, äh, glaube ich, finde ich das ganz gut, da auch mal so Gegenentwürfe und andere Themen zu haben und andere Vorschläge zu machen, ähm, was man eigentlich jetzt noch oder über was man noch nachdenken könnte, während man mit diesen ganzen Nachrichten zurechtkommen muss, weil es eine Form ist, sich auch wieder ins Handeln zu bringen, mhm. also ne auch das an der Stelle eben, finde ich, ist es kein Altruismus, sondern wirklich eine Handhabung der Welt gerade, also auch dem was entgegenzusetzen und so das Gefühl zu haben, ich kann Zugriff nehmen auf das, was passiert und ich habe in irgendeiner Form doch noch ein kleines bisschen Einfluss mhm. äh, auf mein Umfeld. So, genau. Vielen Dank, liebe Rita. Danke, Nora. Dass du, äh, ja, ich, ich weiß ja, dass es gerade alles irgendwie auch viel ist und mhm. äh, dass dann zwischendurch noch so eine Literaturliste aus dem Hut zu zaubern.
1: Ja, ich gebe zu, ich lese dann nur noch sehr schnell und bin auch froh, wenn es nur 150 Seiten sind, so ein Buch und nicht 450 ja. Seiten. Ich hoffe, man verzeiht mir das. Ich versuche das schon alles wirklich gründlich zu tun. Aber ich überlese bestimmt auch mal eine zentrale These und das tut mir dann leid. Aber dafür habt ihr ja die Liste und könnt selber lesen.
0: Zum einen das und zum anderen habt ihr dafür natürlich auch unsere Kommentarspalten oder unsere Twitter-Handles und so. Ne? Also ihr könnt den wddd Podcast antweeten unter @wddd_podcast podcast bei Twitter. Ihr findet mich auf Twitter und Mastodon unter fraunora. Und wir haben unsere Website ww.wasdenkstudenn.de. Da kann man uns auch kommentieren, wobei mir gerade einfällt. Ich müsste einen Kommentar, der wirklich sehr, sehr nett war, den müsste ich noch zu den Kindheitsträumen. Den müsste ich noch freischalten. Das habe ich irgendwie verdattelt in der Hausaufgaben. Zeit. Ja, das passiert, also es passiert leider wirklich, aber ich freue mich immer, wenn es dann Rückmeldungen gibt und wenn Menschen uns schreiben und äh, darauf Bezug nehmen. Das heißt ja einfach, ähm, dass es ein anregendes Gespräch war, mhm. ne? dass irgendwie das Gedanken ausgelöst hat beim Gegenüber oder bei der Person, die es gehört hat und deswegen ist das natürlich toll. Und wenn ihr uns auch Gedanken dalassen wollt, dann könnt ihr das auch machen per Mail an ritaetwasdenkstudenn.de oder Nora etwas denkst du denn.de, wobei ich ja immer glaube, die meisten Mails landen, glaube ich, bei dir.
1: Bei mir landen Bestimmt auch viele Mates. sonst wo. Schlimmerweise. Ich hoffe, dass Menschen dann beide. Die also bei mir landen sie auf jeden Fall. Auf ich jeden Fall die, die zuverlässigere äh, Leserin.
0: Genau. Ja. Und damit wünschen wir euch einen schönen Oktober. haben wir schon. In äh, was ist das, zweieinhalb Monaten ist Weihnachten oder wie muss man das jetzt sagen? Diese Frage muss ich täglich beantworten. In wie vielen wie Tagen ist Weihnachten? Wie weit noch? Ja, ja. Man könnte auch schon mal einen Adventskalender oh. aufhängen. Mhm. Ein Voradvents und einen Vorvoradventskalender. Also Im Prinzip ja. kann ich den am 25.12. aufhängen. Genau. Ich würde mich jetzt gleich dem Purposeful Act of Kindness von Rita widmen diesem fantastischen Apfelkuchen. Apfelkuchen. Genau. Und ähm, wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.